0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Matthias Schmidt zu Gast, ein Gast mit einer enormen Erfahrung. Über 30 Jahre legt er bereits an der Börse an, mit vielen Höhen und Tiefen, an denen er uns heute teilhaben lässt. Dazu ging es aber auch um aktuelle Fragen, die ihr gestellt habt, denn ich habe sehr sehr viele User Fragen auch heute einfließen lassen, aber es ging auch um die Gründung einer AG denn Matthias ist selbstständig, betreibt das historische Wertpapierhaus und den YouTube-Kanal Finanzgeschichten und rund um sein historisches Wertpapierhaus hat er eine AG gegründet. Darüber haben wir auch gesprochen, auch warum eine AG, warum keine GmbH und keine UG. Also viele, viele interessante Themen, spannende Themen, nicht nur für Anfänger, auch für Fortgeschrittene, denn in den 30 Jahren hat Matthias wirklich auch viele besondere Situationen schon erlebt und genau darum geht es heute. Deshalb ähm, ganz genau zu hören, meine Empfehlung an euch und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute deine Erfahrungen mit uns teilst. Und so würde ich gerne direkt auch ähm, mit reinstarten in die Folge, ähm, dass du uns mal erzählst, Matthias, aus deiner über 30-jährigen Börsenerfahrung, was waren deine wichtigsten Learnings oder anders gesagt, du gibst dein Wissen ja auch oft an Anfänger weiter. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen musst du da denn oft weitergeben?
1: Ja, ha hallo Lukas. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ja, was war das wichtigste Learning? Ich glaube eigentlich, der wichtigste Punkt ist, dass es die Anlagestrategie oder das Depot, das für alle gilt oder das für viele Leute gilt, nicht gibt. Das Entscheidende ist eigentlich, der Kapitalmarkt bietet so viele Möglichkeiten und jeder von uns hat ein anderes Temperament, hat andere Ziele im Leben, hat andere Voraussetzungen, ein ganz anderes Lebensumfeld, in dem er sich bewegt. Und ja, das Wichtige ist eigentlich, dass man mit der Zeit das äh, die Anlagestrategie, das Depot, die Vorgehensweise oder auch die Assetklassen findet, die zu einem persönlich passen. Und das kann bei jedem komplett anders aussehen. Jeder hat, wie gesagt, ein anderes Umfeld und ich denke, es ist wichtig, dass man sich die Zeit gerade am Anfang nimmt, Sachen auszuprobieren und auch wenn man mal auf die Schnauze fliegt, im Prinzip das Ganze als Lehrgeld sieht, weitermachen und im Prinzip, ja, aus den Fehlern permanent lernen. Und ich denke, wenn man das macht, ähm, ja, findet man irgendwann den Weg, der zum eigenen Temperament, zur eigenen Lebenssituation passt und kann dann auch sehr viel eben am Finanzmarkt
0: machen und auch sehr viel erreichen. Die, die Frage habe ich natürlich schon öfter im Podcast gestellt und ich habe jetzt ähm, ja, ein bisschen weniger Erfahrung als du. Also das sind jetzt auch schon ähm, über zehn Jahre insgesamt, aber ich, ich kann mich meistens nicht entscheiden bei der Frage, welches Learning jetzt so das Wichtigste ist oder was wir am öftesten weitergeben, müssen auch an die Instagram-Community, die dann oft aus Anfängern besteht. Aber finde ich sehr interessant, den Punkt, den du genommen hast und da würde ich dann gerne anschließen, die Frage, wie ist denn dein persönlicher Weg, der sich bei dir entwickelt hat? Vielleicht kannst du den Leuten mhm. mal kurz erzählen, wie du insgesamt investierst, Aktien, ETFs oder auch außerhalb mhm. von Aktien, um da mal ein bisschen Einblick zu geben. Also vielleicht mal von der Geschichte her. Ich habe angefangen 1987,
1: mich mit Börse zu beschäftigen, nach dem Crash. Da hat der Bankberater damals meinem Vater die ersten Aktien empfohlen und so bin ich zum ganzen Thema gekommen. War damals, ja, kurz vor meinem zwölften Geburtstag. Hab dann sehr viel gelesen in der Zeit und habe eigentlich Börsenspiele mitgemacht, aber alles Trockenübung. Ähm, war relativ fit in den Themen, auch in den komplizierteren Sachen, Optionsscheine und so. Und als ich dann am Tag nach meinem 18. Geburtstag habe ich dann den ersten Optionsschein gekauft auf äh, das Dollar-D-Mark-Verhältnis damals und habe gleich 100% Minus gemacht. habe ein paar Wochen später, als der Markt gegen mich lief, einen Schein mit höherem Hebel nachgekauft, nochmal Dollar-D-Mark, weil hat ja vorher auf dem Papier immer alles gepasst. Und ähm, ja, habe natürlich nochmal 100% Minus gemacht und das war einfach, ja, ganz am Anfang so, so eine richtig schöne Klatsche drauf, ähm, um einfach mal ein bisschen mit der, mit der Euphorie oder mit dem, äh, nicht Euphorie, wie soll man sagen, mit dem Übermut in, in, ein, Stück weit gebremst zu werden und, und auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Dann bin ich auch da mit Omega Environmental, ähm, war eine Empfehlung aus der Dreisat-Börse vom Herrn Jösting von Dominik und Dominik damals. Es war natürlich ein, ja, nicht Penny-Stock, nicht mal, aber ein US-Story-Stock, sage ich mal. Damals ging es darum, die, die Gas- oder die Öltanks in den USA müssen alle saniert werden und das ist eine super Story und der Markt ist so groß, ähm, heute wird man sagen, total addressable market ist, ist, ist riesig das ist ein sicheres Geschäft und bla, 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 bla. Am Ende äh, gab es dann ein Class-Action-Verfahren, gegen die es wurde beschissen, von und hinten. Und äh, ja, das, das, meiste, das meiste war damals weg. Und das war der Punkt. Da gab es dann ein Schlüsselerlebnis eigentlich, was mich zum langfristigen Investieren gebracht hat. Und ähm, das war das Buch von Bill Gates, Der Weg nach vorn. Das war 95 96 irgendwann, wo ich das dann gelesen habe. Und das hatten mir so ein Stück weit die Augen für langfristige Geschichten geöffnet. Ich habe 96 dann auch meine ersten wirklich Langfristpositionen gekauft, die ich, die ich sehr, relativ lange hatte. Eine Microsoft, eine Oracle, eine Intel, eine Amgen, eine McDonalds. Die hatte ich alle bis Ende 99, teilweise bis, bis Anfang 2001. So in der Phase habe ich die nacheinander verkauft. Und ja, wie gesagt, das hat mir... Den, den langfristigen Blick in der Zeit geben. Und es hat auch gezeigt, dass man mit längerfristigen, über mehrere Jahre hinweg investieren, Geld verdienen kann. Wenn ich gleich mal was sagen muss, äh, zu Zeiten vom neuen Markt ähm, habe ich auch Daytrading-Geschichten gemacht. Also, das war eine verrückte, wilde Zeit. Ähm, auch relativ erfolgreich damals und ich habe. Da gab es auch glaub ich, ein Schlüsselerlebnis ähm, und das hängt dann auch mit dem zusammen, was ich hauptberuflich äh, in den Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten gemacht habe, nämlich mit historischen Wertpapieren. Dort war damals habe ich angefangen als Studenten äh, habe hab ich mich mit Bekannten noch dafür interessiert, habe die ersten äh, historischen Wertpapiere gekauft, also alte Aktienzertifikate, die gesammelt werden. Und dort war auf einer Auktion ein Buch angeboten, zwar von Otto Klarkau, der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin von 1873. Und dieses Buch, ich werde es nie vergessen, das habe ich in 24 Stunden reingezogen. Das hat mich so reingezogen in die Materie, auf jeden Fall geht es dort darum, dass von 1870 bis 1873 in Deutschland mehr Firmen an die Börse gegangen sind, als später am Neuen Markt. Der Schwindel war aber teilweise der gleiche. Dort sind Firmen mit Versprechungen von 10, 12, 15, 20 Prozent Dividendenrendite an den Markt gegangen. Die haben drei Jahre lang die Dividende aus der Substanz gezahlt. Und im Übrigen aus der Zeit stammt auch das Verbot, im Prinzip Dividende aus der Substanz zu bezahlen. Ähm, also da hat sich der Kapitalmarkt eben entwickelt in der Zeit und Danach war mir eigentlich relativ klar, was für ein Schmindel am neuen Markt abgeht. Das war für mich die Konsequenz, dass ich eigentlich ja die letzten drei Monate der Party nur noch halb mitgemacht habe. Da ging es nur noch darum, ein paar Sachen dann abzuwarten, die, die steuerfrei waren. Und ich hatte witzigerweise mein Depothöchststand damals im September 2000, also vier, fünf, ja fast sechs Monate, nachdem der Markt seinen Hoch hatte, weil ich eigentlich kaum investiert und nur noch ein paar relativ solide Sachen hatte. Und dann habe ich eigentlich den Fehler gemacht, dass ich wieder voll rein bin was dann bis äh, Januar, Februar 2001 dazu geführt hat, dass ich vom Hoch 30% im Minus war und dann kam, und dann muss man sagen, der nächste glückliche Zustand, äh, Zufall äh, eigentlich, äh, nämlich, dass wir ein Haus gefunden haben hier östlich von München, das wir kaufen wollen und ähm, als wir nach dem, es war knapp zehnte Haus, was wir angeschaut haben, wo alles dann gepasst hat, wo Grundstück gepasst hat, wo äh, Zuschnitt, Preis, alles gepasst hat und Lage. Ähm, als wir zugeschlagen haben, am Sonntag haben wir uns entschieden, wir kaufen es am Montag früh habe ich das Depot komplett platt gemacht. Bis auf eine Position, die noch nicht steuerfrei war, habe ich alles verkauft und als Eigenkapital genutzt. Ähm, ja, und wenn ich im Nachgang eben sehe, dann, dann war das ähm, ja, eine sehr glückliche Entscheidung. Sicher viel Zufall und viel Glück auch dabei. Und ähm, hat dazu geführt, dass ich eigentlich so in der Phase bis 2008 relativ wenig Geld investiert habe im Markt und dann erst wieder Ende 2008, als die Ende der Steuerfreiheit war. Da habe ich dann äh, kräftiger zugeschlagen bei einigen ETFs, die thesaurierend und synthetisch waren, was dazu führt, dass im Prinzip die kompletten Kursgewinne und Dividenden seither steuerfrei laufen. Das einzige Problem das ist ja 2017 irgendwann auf Ausschüttung umgestellt worden, zwangsweise leider, weil ComStage das Ganze geändert hat. Aber ansonsten war das jahrelang eigentlich eine sehr schöne Nachsteuerrendite. Ja, aber aus der Zeit heraus ja, investiere ich und bin auch in verschiedenen Sachen aktiv. Vielleicht noch zu dem frühen Ding, was ich damals schon gemacht habe. Also wir haben als Studenten 19... 99 dann gesagt, wir wollen eine eigene AG gründen, zur neuen Marktzeit. Und dann waren wir fünf Studenten, haben jeder 20.000 D-Mark auf den Tisch gelegt und haben unsere eigene AG gegründet. Die AG besteht heute noch, heißt heute Skripo West AG, macht ein Kollege. Und zwei Jahre später ist daraus meine heutige AG, die HWPH AG, entstanden, mit der ich eben die Auktionen für historische Wertpapiere mache. Und so haben wir zwei Aktiengesellschaften zur neuen Marktzeit gegründet und Inzwischen sind knapp 90% Prozent aller damals gegründeten AGs platt oder liquidiert worden oder pleite und wir haben es mit zwei geschafft, immerhin durchzukommen. Und auch in der Phase haben wir uns, oder habe ich mich und auch mit der Firma damals ähm, das erste Mal ja Venture Capital mäßig beteiligt und zwar ein Bekannter von mir hatte einen Studienfreund, den Thomas Jackermeier, und der war ein absoluter Tüftler Freak. Der hat ähm, ja, lenkräder für die Playstation entwickelt und so ein bisschen Eingabezubehör. Also er hat eine richtig coole Maus, also Mausersatz, besser gesagt, gehabt. Äh, Sie nannte sich Dragball. Ähm, und er war absolut ein Qualitätsfreak und ja, aber er war damals eigentlich, ja, kurz vorm Aus, weil, ähm, weil ihm Geld gefehlt hat für die weitere Entwicklung und dann haben wir zu neun dem Freundeskreis uns eben da an der Endor AG beteiligt, als die GmbH dann in die AG, in der AG umgewandelt worden ist und haben ihm geholfen, Investoren zu suchen. Und heute ist Endor AG, ähm, die Endor AG Börsen notiert. ähm In der Spitze war es knapp 300 Millionen wert. Äh, ich war leider zwischendurch mal raus, bin dann wieder rein. Ähm, war auch ne, eine sehr wechselhafte Geschichte. Also Endor ist dann 2006, haben sie, glaube ich, den Börsengang dann geschafft. Aber das war das erste Mal so, wo ich mich... Ja, in der Zeit mit unseren eigenen Gesellschaften, aber dann auch an der Endor AG ohne Börsennotierung an Firmen beteiligt habe, was ich heute auch noch weiterhin mache. Also ich war später bei der Wengfein Art, 2008 schon dabei, die sind jetzt auch börsennotiert. Ich habe von einer Tochter der Wengfein Art, der ArtXX AG, habe ich Anteile, die sitzen in der Schweiz, die machen ähm, Kunsthandel mit modernen Kunstwerken. Und vor zwei Jahren habe ich mich dann an der Sinedica, GmbH beteiligt. Das ist ein Unternehmen, ähm, auch aus dem erweiterten Freundeskreis wieder, die ja, die haben es patent auf eine Formel für den dynamischen Gewichtsausgleich. Und um es einfach kurz zu sagen, das ist, vorne dran hängt eine Kamera und hinten dran hängt ein Gegengewicht und die Kamera kann sich in einem Radius von zweieinhalb Metern knapp bewegen und ist aber in jedem, an jedem Punkt im Gleichgewicht. Das heißt, der Kameramann hat volle Freiheit er spürt aber nicht mehr das Gewicht der Kamera. Und ja, das sind so die Sachen, was sich da in, in der Zeit aus dem, aus dem Private-Equity-Bereich direkte Firmenbeteiligung entwickelt hat. Ähm, heute habe ich neben sagen wir, meiner eigenen Immobilie, die ist seit, ja, Fast ein Jahrzehnt jetzt abbezahlt. Das ist recht beruhigend. Hat sich auch hier in München preislich sehr schön entwickelt. Also, es war auch der richtige Zeitpunkt, da noch, noch zu investieren. Und in Firmenbeteiligung habe ich natürlich auch mein normales Aktienportfolio. Und ich sag mal, da setze ich eigentlich auf drei große Anlagestrategien, von denen das eine ist, nenne ich immer links unten, rechts oben. Das sind ich suche, versuche Firmen zu finden, die über Zyklen hinweg Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Also ich möchte sehr, sehr lange investiert bleiben. Warum das? Das hängt aus, mit steuerlichen Gründen zusammen. Je später ich im Prinzip eine Position auflösen kann, desto länger arbeitet mehr Kapital für mich. Weil wenn ich immer zwischendurch Verkauf und Steuern drauf zahle, habe ich immer nach, nach dem Verkauf wieder weniger Kapital, mit dem ich weiter investieren kann. Und Darum suche ich Firmen, die ja, die es einfach schaffen, auf, auf sehr lange Zeit Werte zu generieren. Und, und ich möchte recht lange dabei sein. Also eine meiner, meiner größeren äh, Depotpositionen ist so die Firma Danaher aus den USA, also die sind im Life Science-Bereich tätig, ein bisschen im Wasserbereich noch, der jetzt demnächst abgespalten wird. Und da habe ich die ersten im Februar 2012 schon gekauft. Und bis 2018 eigentlich immer mehr dazugekauft, dann, bis dann irgendwann die Depotposition über die 10% war, dann, dann habe ich hier Schluss gemacht. Ähm, aktuell sind es glaube ich so 12, 13% Depotanteil, was ich dort, äh, drin habe. Ähm, da zählen auch dann, ja, Firmen dazu. Eine Münchner Rück, die relativ langfristig sich gut entwickelt. Ähm, in Japan eine Firma Itosho. Ähm, da ist Warren Buffett vor einigen Jahren noch eingestiegen. Das ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel. Etosho ist ein Wert, der schon ein Stück zyklischer ist, aber der über lange Zeit ähm, eben Mehrwert generiert. Und wenn man anschaut, Itosho war, also es ist ein Handelskonzern, der insgesamt in acht verschiedenen Gebieten tätig ist und der Kurs war im Jahr 2000 bei etwa 500 Yen und jetzt sind wir bei 4.300 Yen. Und das Ganze bei der schlechten Entwicklung des japanischen Gesamtmarktes haben die es geschafft, über diese Konjunkturzyklen hinweg im Prinzip Werte zu schaffen und jedes Jahr noch knapp 3% Dividende auszuschütten, zwischen 3 und 4%. Und trotzdem hat das Unternehmen KGV von 8% im Moment. Also es ist auch nicht, nicht wirklich übermäßig bewertet. Und das sind Dinge, die ich mag. Und dazu schaue ich mir eigentlich immer die Entwicklung ja über 25, fast 30 Jahre an. Und ich halte es eben für ganz wichtig, dass man seinen Blick mit Anfang, Mitte der 1990er beginnt, weil dann sieht man, man hatte in den 1990ern einen riesen Tech-getriebenen Aufschwung. Dann sieht man, wie haben die Unternehmen sich im Prinzip in, 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 der, in der New Economy-Krise verhalten, wie haben sie sich in der Finanzkrise verhalten, wie haben sie sich während des Corona-Crashs verhalten. Also man kann lernen, ja diese Firmen zu verstehen wie sie in verschiedenen Zyklen reagieren weil ich immer wieder höre was soll so ein langfristiger Blick das ist doch Käse eine Firma von eine Situation vor 25 Jahren hat nichts mit heute zu tun nein ich glaube schon weil nämlich sehr viel ähm, an der Firmenkultur hängt an einem Geschäftsmodell hängt wie reagiert ein Geschäftsmodell auf auf ähm, auch Veränderungen und so. Und deshalb mag ich das eigentlich hier, damit mit einem sehr langfristigen äh, Blick zu agieren. Ja, Eine Firma, die da noch reinpasst, ist ist eine Bechtle AG, aus Deutschland hier, IT-Dienstleister. Also das sind alles so Firmen oder USA im Softwarebereich, eine Firma Roper, Roper Technologies, im Pharmabereich, eine Amgen, die ich inzwischen wieder habe. Ähm, das sind Werte, die kaufe ich und die möchte ich eigentlich über mehrere Jahrzehnte liegen lassen. Das Zweite ist dann so ein bisschen agieren nach Personen. Also es ist sehr häufig so, dass, dass ein richtig guter Manager oder ein richtig gutes Management-Team sehr, sehr viel mit einer Firma machen kann oder auch dazu führt, dass Sachen optimiert werden und es phasenweise Entwicklungen gibt. Ähm, ein Wert, den ich zum Beispiel nach Managementkopf gekauft habe, ist General Electric. Die habe ich damals gekauft, als der Larry Kalb, muss Ende 2018 gewesen sein, drittes Quartal 2018, als Larry Kalb, ähm, der ehemals bei Danaher, ich glaube zehn Jahre lang oder so ein sehr erfolgreicher Manager war und sehr viel erreicht hat, dann ja den, das Frack General Electric äh, das Ruder übernommen hat. Weil ich einfach der Überzeugung war, dass er es schafft, sowas zu sanieren, sowas zu filetieren und im Prinzip das Ganze zum Mehrwert für die Aktionäre zu bringen. Ich war anfangs, ich war die ersten zwei Jahre damit eigentlich daneben gelegen, weil der Markt hat es anders gesehen. GE ging nochmal kräftig baden. Aber wenn ich jetzt die letzten zwölf Monate anschaue, wie GE jetzt die abgetrennte GE hält, die abgetrennte WAPTEC, also man hat ja jetzt schon aus einer Aktie drei verschiedene bekommen. Jetzt demnächst wird dann äh, das äh, Energie- und vor allem Renewable, also das erneuerbare Energiegeschäft, abgetrennt von, von der Luftfahrtsparte. Da wird es eigentlich nochmal schaffen, einen Mehrwert zu generieren. Ähm, da finde ich das ja ganz interessant, was eine Person an, an performancemäßig oder was die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ausmachen kann. Und ja, vielleicht ein, ein Beispiel, was auch ja, die Gefahren äh, von so einem Ding mit nach den Personenköpfen äh, zeigt, ist äh, der Kasper Rohrstedt bei Adidas. Da sieht man, er war ja vorher bei Henkel. Als er bei Henkel war, hat sich Henkel rasant entwickelt und danach, als er weg war, war dieses, ja, wurde, also, ich glaube, er hat einfach relativ viele Stellschrauben extremst optimiert und überoptimiert. Und irgendwann ist die Fassade dann gefallen, als er ging. Und einen ähnlichen Effekt sind wir jetzt bei Adidas. Und bei Adidas kam halt, glaube ich, durch den Corona-Crash und, und einige Entwicklungen, ähm, ja, ihm zuvor die Entwicklung, dass, äh, ja, äußere Zwänge haben ihn dazu gezwungen, dass er dieses dieses extrem gehebelte oder extrem riskante äh, Geschäftsvorgehen quasi nicht durchführen kann, nicht dauerhaft durchführen kann, ja, und deshalb ist die Aktie da schon früher runtergekommen, aber darum denke ich, es anzuschauen, wer sind die entscheidenden Personen, wer sind die Personen, die die Hinterfirmen agieren, ähm, finde ich einen, einen, einen sehr interessanten Weg, ähm, den man eigentlich immer mit, oder den ich gerne mit äh, beachte. Und das Dritte ist eigentlich dann, ähm, ja, ich nenne es mal die äh, unter der Durchflughohe der Profis. Das sind alles Sachen, und zwar verschiedenste Geschichten, die eigentlich in der Größenordnung sind, wo kaum ein, Profes ein professioneller Investmentmanager Zeit in die Analyse stecken kann. Also wo ich im Prinzip als Privatanleger, als informierter Privatanleger, der Zeit, sich Zeit nimmt und tief einzusteigen, ähm, quasi Mehrwert generieren kann. Und das beste Beispiel ist dort die letzten zwei, zweieinhalb Jahre die Firma Centrotec. Die haben Wärmepumpen hergestellt, muss man sagen, weil sie den Teil jetzt verkauft haben an Ariston. Und wo das ist eine Firma, die ist delistet liste bedeutet, dass die Aktie zwar noch gehandelt werden kann in Hamburg, aber dass ähm, die Börsennotiz quasi nicht mehr auf Veranlassung der Firma stattfindet und damit gelten keine Ad-Hoc-Pflichten mehr. Die einzige Quelle, wo man quasi Informationen kriegt, ist im Prinzip einmal im Geschäftsbericht und dann auf der Hauptversammlung. Und der Vorteil ist eben dort, dass man, ja, selbst recherchieren kann. Wir haben viele Sachen bei Centrotech oder auch bei LS Invest im Freundeskreis, die haben wir rausbekommen, bevor sie öffentlich waren und zwar völlig legal rausbekommen. Also zum Beispiel bei LS Invest, das ist ein, ein Hotelkonzern, ähm, der hat in, auf Fehmarn und Karl Müritz und so weiter an der Ostsee hat er einige Hotels verkauft. Das stand in der Kreiszeitung in Fehmarn drin, aber es war nicht den Aktionären öffentlich bekannt. Und nachdem sowas dann rauskommt, hat die Aktie 15% Kurssprung gemacht, weil den Leuten klar war, dass diese Werte nur noch mit ein paar Millionen abgeschrieben in der Bilanz stehen und hier locker in zwei, vielleicht sogar ein dreistelliger Millionenbetrag ähm, an stillen Reserven gehoben wird. Und das sind Dinge, die die machen wir eigentlich am meisten Spaß, wo man sich tief eingräbt in einzelne Firmen und, und sehr tief recherchiert und dann eben sich versucht, einen Vorteil rauszuholen.
0: Einige Hörer werden jetzt denken, ist der Lukas zwischenzeitlich eingeschlafen, aber dem Matthias zuzuhören macht so unglaublich viel Spaß und vielleicht für alle, die das nicht wissen, also wir sehen uns auch, wir hören uns nicht nur, deshalb äh, funktioniert Kommunikation natürlich auch ähm, über das gegenseitige Sehen und Matthias hat direkt zwei, drei der nächsten Fragen quasi vorweggenommen, ohne dass er es wusste, deswegen konnte ich das äh, wirklich ganz entspannt in dem Verlaufen lassen und ich habe direkt noch mehrere Nachfragen dazu, ich würde dann gern von hinten anfangen, ähm, Finde ich sehr interessant, den letzten Punkt, den du genannt hast, ähm, war mir tatsächlich noch nicht alles so bewusst, aber ähm, beim Punkt jetzt bei uns läuft vieles über Small Caps, so wir auch versuchen dann in Bereiche, wo die Profis vielleicht nicht investieren können oder dürfen, jetzt in meinem Beispiel aufgrund der Größe auch, ähm, weil die Firmen noch zu klein sind, wo man dann eben ähm, ja zwischen Vorsprung erarbeiten kann gegenüber den Profis und finde ich interessant, dass du das auch auf eine andere Art und Weise aber ähm, da schon positive Erfahrungen gemacht hast. Und ähm, ja, mit, mit D-Listing und dann trotzdem investiert zu sein, das werden die meisten wohl auch noch nicht so erlebt haben, also ich persönlich habe das praktisch zwar schon gehört, aber auch noch nicht ähm, so mitgemacht, vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, mehr auf die Unterschiede eingehen oder wie man sich das dann vorstellen muss, mhm. wie gibt das Unternehmen dann auch im Geschäftsbericht die gleichen Infos wie andere Unternehmen oder gibt es dann da Sachen, die weniger beschränkt sind und die dann da anders sind, vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also im Geschäftsbericht
1: sind alle Pflichtangaben drin. Aber man muss sich, also ich glaube, die zentrale Frage beim D-Listing ist eigentlich immer die, oder, drehen wir es mal um, vielleicht noch, noch einen Schritt zurück, wann kommt es zum D-Listing oder was ist dort die Voraussetzung? Ähm, ein Großaktionär kann, dem hingehen und zum zum Vorstand, zur Vorstandschaft sagen und zum Aufsichtsrat, Moment mal, ich hätte gern, dass wir die ACCD listen, lass uns mal drüber reden. Dann ist er aber verpflichtet, allen übrigen Aktionären ein Angebot auf Basis, ich glaube, das ist meistens der sechsmonatige volumengewichtete Kursdurchschnitt zu machen. Und das war gerade im Herbst 2020, Frühjahr 2021, so eine extreme Phase, wo wir durch Corona und die Wiedereröffnung ähm, relativ starke ähm, Bewegungen im Geschäftsleben hatten, Umschwünge. Und jetzt kam die Situation, dass die Vorstandschaft und der Großaktionär schon gemerkt hat: wow, unser Geschäft zieht wieder richtig an, aber der Aktienkurs kommt erst langsam hoch und dann haben sie schnell D-Listings gemacht auf Basis des Durchschnittskurses der letzten sechs Monate. Das ist ein Pflichtangebot. also Sie müssen diesen Preis mindestens bieten und viele Fonds und professionelle Anleger dürfen in Hamburg dann nicht mehr im Freiverkehr investieren. Das heißt, sie sind mehr oder minder gezwungen zu verkaufen oder das Angebot eben anzunehmen oder am Markt zu verkaufen eins von beiden und in den meisten Fällen konnte man dann eigentlich relativ gut zu diesem Delisting-Preis über Wochen einsteigen weil das Angebot so vier Wochen oder so gilt und aber die entscheidende Frage die man sich da immer stellen muss ist was sieht der Großaktionär, der das Delisting macht und der ja auch ein gewisses Risiko eingeht, weil im Zweifel muss er ja die komplette Gesellschaft zu dem Preis übernehmen, den er, den er geboten hat. Ähm, was sieht der Großaktionär schon in Zukunft an Entwicklung, die wir nicht sehen? Und bei einer Centrotech war es eben das Wärmepumpengeschäft. Das war Zentrotec war eigentlich mit die klarste Geschichte, die man gesehen hat. Bei einer DEAG, die Konzertveranstaltungen, Ticketing und diese Geschichten macht, war auch relativ klar, während der Corona-Zeit durften sie keine Veranstaltungen machen, haben aber, weil sie komplett versichert waren, relativ guten Cashflow bekommen, im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltern. Und sie konnten mit dem Cashflow dann viele andere Firmen übernehmen und konnten also relativ stark wachsen. Also sie haben sich im Vergleich zu, zu, zum Vor-Corona-Jahr etwa mehr als verdoppelt, glaube ich, vom Umsatz her, weil sie sehr stark akquiriert haben und, und gewachsen sind. Ja, bei anderen Firmen war es schwieriger, aber das Entscheidende ist wirklich immer zu finden, wo ist dieser, also meine LS Invest mit den Hotels war es auch klar, wenn Corona öffnet, dann dann kommt da äh, eine Fantasie rein. Ähm, ich hatte noch eine Firma Geraterm, da ging es nach hinten los. Ähm, da hatte ich im Prinzip bei 8,50 das d angebot gekauft und dann sind sie bis 5 gerauscht und ich habe versucht zu finden und da war ich, da war ich, das ist auch so, so eine Gefahr, die dann passiert. Ähm, du hast dreimal einen Erfolg. Das waren ja, ich meine, Centrotech waren 250 Prozent, eine ne, äh, ne DEAG waren über 100 Prozent, eine ähm, LS waren es auch noch 20 oder so in dem Umfeld, ja. Und dann wird man leichtsinnig, sage ich mal. Dann kommt äh, äh, ja, D-Listing, ja, super, klappt. Und dann bei, bei der Gerard term habe ich gesucht, ich hatte ein paar Anhaltspunkte, Sie hatten wohl in einigen Regionen extrem hohe ähm, Post-Covid-Umsätze oder extrem, also sie machen Fieberthermometer und und äh, sonstige Medizintechnik-Geschichten und ja, sie hatten sie hatten im Prinzip da ein bisschen starke Umsatzanstiege und es gibt wohl ähm, Anhaltspunkte, dass sie was zur Long-Covid-Behandlung haben, aber da war ich dann auf der HV, habe online auch einiges an Fragen gestellt, ne, habe ich auf jeden Fall war ich der HV live mit dabei, um, um zu verstehen, ähm, was laufen könnte und vielleicht kriegt man auch da manchmal ähm, Hinweise und meistens stelle ich auch Fragen auf den Hauptversammlungen, um dann einfach nachzubohren. Ja, aber da war es dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, war nichts, habe ich dann, dann einen Schlussstrich gezogen mit Minus, ja, weil, weil mir nichts, ähm, äh, weil ich nichts gefunden habe. Also aber der entscheidende Punkt ist bei den Delisting-Sachen, versuchen zu finden. Welche Entwicklung sieht derjenige, der das D-Listing-Angebot macht oder was ist seine Motivation hinter diesem ganzen Schritt, was wir als normale Aktionäre, als außenstehende Aktionäre noch nicht sehen? Und wenn man sich diese Frage stellt, kommt man sehr oft auf, auf sehr gute Antworten. Das ist keine Garantie, aber man hat ein extrem gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und es kann ja auch nicht alles ein Treffer sein, ne? trotz Nein, guten äh, chance risiko verhältnissen Auch da, Deshalb. genau. Ähm, das ist ähm, eine Geschichte, die man, glaube ich, äh, sich immer im Klaren sein muss. Man muss versuchen, Sachen zu machen, die einen positiven Erwartungswert haben. Ähm, also wenn ich es fünfmal mache, dann soll es mal mindestens dreimal gut gehen. Und ich sollte vor allem in, den, in denen, wo es gut geht in den Fällen, ähm, ja deutlich mehr verdienen, als, als ich bei denen, die schlecht geht, dann, dann drauflege. Gibt es im Übrigen von Monish Babry, dem ist einer der, der großen Value-Investoren in den USA, der auch ein Buffett-Fan ist, einen schönen Spruch. <lacht> das Buch heißt Der Dando-Investor, habe ich jetzt erst gehört. Und der hat gesagt, eben immer versuchen zu investieren, dass wenn man verliert, wenig oder überschaubar verliert, dass also da die, die Verluste ja, erträglich sind. Und wenn man gewinnt, dann eben, ja, groß gewinnt. Also dieses Verhältnis, diesen Erwartungswert auf, auf seine Seite
0: eben ziehen. Absolut. Ähm, könnte man auch bei den äh, eben erwähnten Learnings auf jeden Fall als eines der Top-Learnings mit aufnehmen. Ansonsten noch Nachfrage von mir. Du hast es eben schon kurz erwähnt. AG-Gründung, da wird der, der eine oder andere auch... Äh, in den Ohren geschlackert haben, wie kommt es zu einer AG-Gründung? Vor allem, warum nicht eine GmbH oder andere Möglichkeiten, wie es da gibt? Weil das hört man ja nicht so oft, dass Leute, vor allem jung, du warst ja damals dann auch noch ähm, sehr jung, ähm, warum, warum macht eine AG-Gründung Sinn? Vielleicht kannst du da kurz die Vorteile ähm, ja, erwähnen und ob du es rückblickend nochmal so machen würdest. Also es war
1: damals eigentlich erstmal ist es aus, aus einer Kombination entstanden, weil... Ich habe einige der Freunde 1994 beim Studiumsbeginn kennengelernt und danach war ich ein Jahr bei der Bundeswehr und da hatten die Freunde schon eine GmbH gegründet. Und dann, als ich zurückkam, habe ich gesagt, Mensch, wenn er was gesagt hätte, hätte ich mitgemacht, hätte Bock auch was zu gründen. Und dann hat der andere, der heißt auch Matthias, hat gesagt, ja, dann lass uns doch eine AG gründen. Dann haben wir so ein Jahr Vorlauf gebraucht während der neuen Marktzeit, haben uns zu fünf dann zusammengesetzt, jeder 20.000 Mark auf den Tisch gelegt und dann haben wir eine AG gegründet und ähm, ja, grundsätzlich, ich, es ist einfach nur eine, eine dumme Tradition in Deutschland eine GmbH zu gründen. Eigentlich ist die GmbH an sich, außer dass es halt nur 25.000 Grundkapital anstatt 50.000 braucht, ähm, ist eigentlich Komplett unnötig. Eine AG ist viel, viel interessanter, weil es gelten im Wesentlichen die gleichen rechtlichen Voraussetzungen, also steuerrechtlich etc. gibt es marginalste Unterschiede nur. Und bei einer AG brauche ich noch einen Aufsichtsrat, den ich bei einer GmbH nicht brauche. Aber der große Vorteil ist, dass ich als Aktionär ganz einfach meine Aktie an jemand anderen weiterverkaufen kann. Es erfolgt eine Umschreibung im Aktienbuch und ich überweise das Geld. Damit ist der Anteilsbesitz eben übergegangen. Meiner GmbH muss ich jedes Mal zum Notar. Und wenn ich sehe, als wir angefangen haben, hatten wir meine AG, die ich heute habe, als als hundertprozentige Tochter der, der der heutigen skripo West ag quasi gegründet. Und im Laufe von... ja 10, 12 Jahren habe nach und nach ich jetzt über 90 Prozent der Firma rausgekauft und, und übernommen. Und das war halt immer relativ einfach möglich, weil man hat einen Vertrag gemacht, mal wir hatten eine Zeitweise einen Auktionator gehabt, der ist mit eingestiegen. Der hatte, ich glaube, 17 Prozent oder so an der Firma. Als er dann ausgestiegen ist, habe ich ihm einfach die Anteile abgekauft oder ich und ein Kollege damals. Und Das war dann einfach eine Transaktion und man musste nicht irgendwo hin sich gemeinsam beim Notar treffen und das Ganze mit mit relativ teuren Gebühren machen. Und Aufsichtsrat ist auch kein Thema. Das ist einmal mein Kollege, der die andere AG hat. Das ist mein Mitgründer Matthias Waller und das ist meine Frau. Also von daher, ja, du brauchst einmal im Jahr eine Hauptversammlung Plus davor eine Bilanz feststellende Aufsichtsratssitzung, das war's, was du im Prinzip ähm, an an ja Formalitäten mehr hast im Vergleich zur GmbH, aber gleichzeitig hast du mit einer AG halt viel, viel mehr Möglichkeiten, andere Leute als Aktionäre und so weiter mit reinzukriegen oder auch eben Veränderungen viel einfacher zu gestalten. Von daher verstehe ich es nicht, warum immer eine GmbH gegründet wird. Klar, wenn man nur die 25.000 hat, ähm, dann ist es, ist es häufig der einfache Weg oder viele fangen ja dann auch mit einer UG an und wandeln die irgendwann in eine GmbH um. Völlig der d'accord, ist absolut de, der richtige Weg dann, ja. Aber wenn heute Firmen Tochtergesellschaften oder was gründen oder etc., verstehe ich nicht, warum man es als GmbH und nicht als AG macht. Weil man es immer schon so gemacht hat. Ja, ist ist so. so, in, in, so der Schweiz hast du, in der Schweiz hast du so gut wie keine GmbH. Da wird alles als AG gegründet, ja. Und es wäre sinnvoll, es durchaus zu machen. Und ich freue mich immer, wenn ich Leuten zumindest mal zum Nachdenken anregen kann. sage: überleg doch mal, ob vielleicht nicht eine AG sinnvoll wäre, anstatt eine GmbH.
0: Cool, auch mal, dass wir über so ein Thema gesprochen haben, was vielleicht der eine oder andere, also die Folge angelegt hat, vielleicht nicht so erwartet hat. Aber, ähm... Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt dadurch auch so ein bisschen im Nachdenken angeregt wird. Ähm, wir haben nämlich auch sehr viele Leute dabei, die selbstständig sind oder die auch nebenbei irgendwas gründen. Deshalb weiß ich, dass diese Themen auch eine Rolle spielen, GmbH-Gründung oder nicht. Wie geht man davor? Und wenn da jetzt nur ein Korb voll mit Leuten gedacht hat, mh, eine AG ist eigentlich auch eine Option für mich, dann hat sich das Ganze auf jeden Fall an der Stelle schon gelohnt. Kommen wir zu einem äh, kleinen Korb an kürzeren userfragen. Mhm die auf Instagram so gestellt wurden im Vorfeld ähm, des Podcasts ähm, zum Start. Wie siehst du Anleihen? Sind Anleihen noch rentabel oder auch eine Option für dich aktuell?
1: Mhm. Erstmal grundsätzlich, ich meine, erstmal Anleihe ist nicht Anleihe, das, da muss man ein bisschen aufpassen. Also Anleihen sind eine Option, wenn sie als kurzfristiger Cashparkplatz dienen. Ähm, weil man das Geld in einem Jahr braucht, weil eine Rate beim Haus fällig wird, etc. Als, oder weil man eine Liquiditätsreserve haben möchte. Dafür sind kurzlaufende Bundesanleihen. Also wirklich höchste Sicherheit, kurze Laufzeit, damit auch kaum Gefahr oder keine Gefahr eigentlich, dass es größere Kursverluste gibt. Und ja, beste Bonität beim Emittenten. Eine, eine super Wahl, ein super Instrument. Und ich kann auch inzwischen empfehlen, Weniger da auf ETFs etc. zu setzen, sondern wenn ihr einen günstigen Online-Discount-Broker habt, zum Beispiel, also Smart-Broker ist dort die Nummer eins eigentlich im Moment, weil dort kann man über Gettex ab 500 Euro die Anleihen komplett kostenfrei handeln, allerdings ist auf Gettex der Spread ein klein wenig höher als auf Tradegate. Also bei größeren Beträgen lieber die 4-Euro-Gebühr dann zahlen und über Tradegate handeln. Und wenn man eine Anleihe nimmt, die jetzt zum Beispiel eine Bundesanleihe, die dann bis Oktober läuft und das Geld bis Oktober nicht braucht, dann ist die Einlösung am Ende kostenfrei. Und man bekommt dann im Moment, ich weiß nicht, irgendwo um die 2,5% Zinsen. Das ist ordentlich, das ist mehr als auf den meisten Tagesgeldkonten und das Geld ist, ist auch nochmal eine Nummer sicherer. Aber wir dürfen uns meiner Ansicht nach eine Sache nicht vormachen. Die Zinsen waren über ein Jahrzehnt abartig niedrig. Sie sind eigentlich jetzt immer noch im historischen Vergleich niedrig. Und durch den Eingriff der Notenbanken war der Anleihenmarkt oder war am Anleihenmarkt eigentlich die größte aller Blasen. Das dürfen wir nie vergessen. Das war einfach eine riesen, eine Riesenspekulationsblase. Wenn jemand... 50- oder 100-jährige Anleihen. Österreich hat eine Anleihe mit 100 Jahren Laufzeit mit 1,x Prozent äh, Verzinsung. Das klassische
0: Beispiel, ja. ja
1: äh, oder NRW hat im Übrigen als eines der clevereren Bundesländer äh, 50-jährige Anleihen aufgelegt. 50 Jahre und 1 Prozent Coupon, das kann für einen normalen Anleger keine Rendite, keinen kein Ertrag bringen. Da kann man vielleicht mal ein bisschen zocken auf eine, auf eine Zinsentwicklung, ja, aber als langfristiges Investment ist ist das ein komplett falsche chance Risikoverhältnis, weil dieser Markt eben durch den Eingriff der Notenbank, durch die das Quantitative Easing massiv verzogen ist. Ähm, und auch da wieder, zoom mal diese ganze Entwicklung aus auf langfristige Zyklen. Wir hatten seit Anfang der 80er jetzt 40 Jahre lang ein Umfeld fallender Zinsen. Und Howard Marx von Oak Tree Capital, der hat einen wunderschönen äh, Blogbeitrag Ende des Jahres geschrieben. Und zwar er nennt den Sea Change, also Gezeitenwechsel. Und er sagt, in seinen 40 Jahren, wo er dabei ist, hat er dreimal einen großen Gezeitenwechsel erlebt. Und das hier ist einer dieser großen Gezeitenwechsel. Die Zeiten des billigen Geldes sind vorbei. Wir können jetzt klar, wir können doch mal in eine Phase kommen, wo die, Zins, die Renditen doch mal ein Prozent sogar eineinhalb noch mal wieder Richtung Null, oder, ja vielleicht ein Prozent oder was runterkommen. Aber es spricht viel dafür, dass wir einen langfristigen Wechsel zu einem Umfeld tendenziell steigender Zinsen haben, in einem Umfeld uns bewegen, wo wir immer wieder mal Inflationsschübe aus verschiedenen Ecken haben. Also diese Phasen, wo wir durch die Globalisierung und durch die Notenbankeingriffe, ja oder durch die Globalisierung die Inflation im Prinzip auf auf null oder, oder zwischen null und eins lange Zeit runtergedrückt haben, die könnten erstmal vorbei sein. Wir könnten über die Energiepreisgeschichte auch über die Umstellung auf Erneuerbare, die wir zwangsweise ein Stück weit machen müssen, um unsere Energie um im Prinzip unseren unserem Planeten am Ende nicht, nicht komplett zugrunde zunichten, ja. Ähm, durch diese Umstellung wird Energie teurer und dadurch werden wir immer mal wieder Inflationsschübe bekommen. Und dieses, dieses Umfeld zu beachten, dass sich hier ein, ein kompletter Wechsel vollzogen hat, das ist wichtig und deshalb würde ich mit Ausnahme von kurzfristigen Bundesanleihen als Liquiditätsbolster keine anderen Anleihen kaufen, vor allem Finger weg von Unternehmensanleihen, auch wenn die erstmal attraktiv erscheinen. Wenn wir eine Rezession bekommen, sind das Geschichten, die eher so am Ausgang der Rezession dann häufig ähm, in den Seilen hängen und riskant werden. Ähm, ja, wir hatten ja Phase auch mit dem Mittelstandsanleihen, wo dann hohe Zinsen gelockt haben. Vorsicht dort, also wenn, dann bei, bei kurzen und soliden Anleihen bleiben und auch... Eventuell mal nachdenken, dann auch vielleicht international, je nachdem wie hoch der Cash-Anteil ist, vielleicht auch mal den ein oder anderen Euro in der Fremdwährung in der kurzlaufenden Anleihe zu parken, ist auch eine Option. Ja, aber wirklich am kurzen Laufzeitende
0: bleiben. Sehe ich ganz genauso und für alle, die Anleihen vermeiden wollen, gibt es ja aktuell auch schon Tagesgeldkonten, die 2% und mehr zahlen, also kurzfristig. Ähm, Gibt es da auf jeden Fall aktuell wieder Möglichkeiten. Ähm, nächste Frage, wie hoch siehst du die Chancen, dass wir in den großen Indizes, also S&P 500, Nasdaq oder auch im DAX, wieder neue Tiefs sehen in absehbarer Zeit?
1: Also beim DAX ist die Chance eher höher, dass wir ein neues sehen. Äh, es fehlt ja nichts mehr. Wir müssen einfach mal, im Eurostox haben wir es, glaube ich, sogar gesehen. Ähm. Also zumindest in der, der Performance-Variante. Ähm, da müssen wir nämlich auch immer aufpassen, ob wir die Kurs- oder, oder Performance-Variante
0: anschauen. Ähm. Vor allem im europäischen Raum wird immer in der Regel immer die bessere Variante äh, genommen. Ja, das ist, das ist übrigens beim beim Vergleich
1: mit internationalen Indizes immer so eine Geschichte. Der DAX ist traditionell als Performance-Index kreiert worden, während S&P 500 oder Eurostox alles als Kursindex äh, kreiert sind und dementsprechend natürlich ähm, eigentlich Äpfel mit Birnen vergleicht. Man muss also immer sehen, dass man dass man am besten eigentlich die Performance-Variante vergleicht, weil das ist eigentlich die ehrliche Variante. Ja, ähm, ja es, es ist schwierig. Also wir haben mit Sicherheit äh, die ein oder anderen Risiken. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir noch mal neue Tiefs sehen werden. Ähm, ja, also ich bin, also ich sage mal so, es ist relativ schwer, Märkte als Ganzes zu prognostizieren. Ich bin viel lieber dabei, wenn ich ein einzelnes Unternehmen anschaue und, und diese Firma anschaue und entsprechend ähm, das Ganze ist, weil alles, was, was globale Sachen sind ja immer ein, ein, ein Mix von Zehntausenden von Unternehmen,
0: von Strömungen, von, von Bewertungen etc. Da, dann kann ich dich direkt beruhigen. Die nächsten Fragen sind nämlich nicht für den ganzen Markt, sondern für einzelne Branchen okay. und Aktien. Ähm,
1: also vielleicht mal ein, ein Vergleich zu früheren Phasen mit, mit steigenden Zinsen. Das Interessante ist ja, jeder hatte vor, denken wir mal, mal ein Jahr zurück, da hatte jeder sich in die Hose gemacht, was passiert an den Märkten, wenn die Zinsen steigen? Und interessanterweise waren die letzten Phasen steigender Zinsen eigentlich immer die Phase, wo die Märkte sich relativ gut entwickelt haben noch. Und genau das hatten wir jetzt auch. Die Gefahr könnte in USA erst kommen, wenn die Notenbank gezwungen ist, wegen dem Wegkippen der Konjunktur ganz schnell die Zinsen wieder senken zu müssen. Also da würde ich eher vorsichtig sein. Also das Risiko sehe ich eher, dass... Ähm, wenn, wenn äh, die Notenbanken dazu übergehen, die Zinsen wieder senken zu müssen, weil sie es dann tun, damit nicht alles wegkippt. Ähm, ansonsten versuchen, über relativ ähm, relativ Deep-Value-Geschichten zu investieren. Also wirklich bei den Firmen zu schauen, was habe ich an Werte, weil dann kommt man auch durch durch eine Krise relativ gut durch. Ähm, ja. Also es kann durchaus sein, tendenziell bin ich der Meinung immer noch, dass die Chancen in Europa und in Japan und auch Emerging Markets besser stehen als in Amerika. Wir dürfen nicht vergessen, das ist nämlich auch immer so ein, so ein Punkt, der kommt, wenn die Leute nur einen Zeitraum von zehn Jahren anschauen, dann kommen viele zum Ergebnis, Emerging Markets, Europa ist, ist völlig krampf, brauche ich nicht investieren, In S&P 500 tut es auch. Bin ich Komplett anderer Meinung, weil wenn man nämlich mal 30 Jahre anschaut, dann sieht man, dass wir halt in den 1990ern einen Zyklus hatten, der sehr stark Technologie geprägt war. In den 2000ern hat man mit US Investments und Technologie mal so richtig eins äh, auf die Nase bekommen. Und in der Zeit sind aber zum Beispiel Rohstoffwerte und Emerging Markets gelaufen. Und deshalb ist es auch wichtig, vor allem, wenn das Depot dann größer ist, dass man relativ ordentlich diversifiziert und es, nicht, es heißt nicht schwarz oder weiß, nicht entweder oder, sondern wirklich in beiden Bereichen vertreten sein. Und gerade in der Phase, wie jetzt, wenn man mit sehr guten Value-Sachen unterwegs ist, ist man nach unten auch abgefedert. Aber gleichzeitig, wenn die Märkte anspringen, dann wird es vielleicht nicht ganz so schnell laufen. Wenn ich jetzt dieses Jahr sehe, wie schnell einige US-Tech-Geschichten wieder hochmarschiert sind. Das war auch schon wieder zu viel aus der Bulle. Ja? Da geht es dann halt langsamer vorwärts, aber man hat halt auch in der, in der Krise
0: einfach ruhiger schlafen. Bin ich komplett bei dir. Von das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, 2000 bis 2010, würde ich auch nicht äh, allein US-Aktien äh, gewesen sein wollen. Da wäre eine Diversifikation in der Hinsicht auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Und dann haben wir viel später noch ein Tief als jetzt in anderen Märkten. Mhm. Ähm, nächste Frage: Was hältst du von Luxusaktien wie zum Beispiel L'Oreal? Prinzipiell interessante,
1: interessante Märkte. Also, weil gerade Luxus ist eine Geschichte, die weiterlaufen wird. Allerdings muss man immer auch auf die Bewertung achten. Das ist nämlich auch ein Trend, der sich die letzten zehn Jahre oder die letzten 15 Jahre etabliert hatte. Ähm, man war lange Zeit börsenmäßig sehr erfolgreich, wenn man die Bewertung ausgeblendet hat und nur auf die Unternehmensqualität gesetzt hat. Gerade im Technologiebereich, wenn ich mir eine Adobe anschaue. Die musste man eigentlich immer kaufen, wenn sie Schweine teuer war. Ähm, oder auch eine Amazon. Ähm, weil es in viele Märkte waren, auch wo The Winner takes it all, etc. lief. Das heißt, der Gewinner hat oder das gute Unternehmen war immer teuer bewährt. Und deshalb war es wichtiger, ein gutes Unternehmen zu finden und erst an zweiter Stelle im Prinzip auf die Bewertung zu achten. Jetzt haben wir an manchen Punkten aber auch, ich sag mal, einen, einen, einen guten Schluck aus der Bulle genommen und auch Bewertung bei guten Unternehmen die ja stattlich sind. Also ich habe jetzt eine L'Oreal nicht, nicht direkt im Kopf, aber ich weiß noch, ich glaube, Nestle hat einen, einen großen Anteil dran. Die haben einen Teil verkauft, weil sie die Bewertung eher zu hoch fanden. Und ja, ich, ich würde da erstmal, also grundsätzlich super unternehmen, ja. Aber die Frage ist, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist. Und es wird durchaus wieder eine Phase kommen, ähm, ja, wo das Geld mal rausgeht aus den Märkten. Also solche Werte, die sind langfristig super. Die sind super Unternehmen, da wird man langfristig gut fahren. Das sind Aktien, die eigentlich in die Kategorie links, unten, rechts, oben irgendwo reingehören. Aber man sollte im Prinzip zu lang, wenn man da mal mal zwölf Monate Korrekturphase hat, wenn ja, wenn die, Märkte eigentlich, also die Werte eigentlich in dem Moment weniger populär sind und und nicht überall rauf und runter besprochen werden dann ist es Gelegenheit, dort zuzulangen. Aber auch da einen vernünftigen Depotanteil, nicht alles da drauf. Bei 10% irgendwo sollte spätestens Schluss sein und dann auch nicht alles auf eine Branche setzen.
0: Ich bin jetzt in L'Oreal auch nicht tief drin, aber ähm, ein KGV für dieses und nächstes Jahr deutlich über 30. Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Schnäppchen aus. Ähm, und auch historisch, wie du gesagt hast, ähm, die letzten Jahre, ähm, haben da die Bewertungen auch im Luxussektor vor allem extrem aufgebläht. Und das merkt man auch. Ähm, wenn Also ich habe zum Beispiel vor zwei, drei Wochen noch zwei PNs in die Richtung bekommen. Ähm, ja, hier Luxusaktien, die und die Luxusaktie kannst du blind immer kaufen. Guck dir mal die letzten zehn Jahre an. Aber genau das ist dann eigentlich äh, ein Warnzeichen. Genau. Und wie gesagt,
1: der, der Blick immer auf die letzten zehn Jahre ist, ist zu kurz. Also, ich kann wirklich nur ermuntern, wesentlich länger sich das Ganze anzuschauen. Und, und bei solchen Aktien, wo die Firmen richtig gut sind, es ist dann nicht unbedingt so, dass es da massivste Kursverluste gibt. Aber wenn man eine L'Oréal anschauen, die hatte dann halt auch von 2000 bis 2012 gebraucht, bis sie auch wieder auf dem Kursniveau von damals zurück war. Und es war kein gehypter der Tech-Wert, sondern es war ja damals eine, eine, eine relativ solide Aktie ja, und die waren in der Spitze auch mal gut gut 50% vom Hoch weg. Ähm, also man muss sie nicht immer kaufen, wenn sie gerade rennen, sondern solche Werte, wo man sieht, dass sie über 30, 40 Jahre Mehrwert für die Aktionäre gewinnen, die kaufe ich in der Delle. Und weißt du, was ein Unternehmen ist, was gerade so eine Delle hat? Die her Die ist seit, seit eineinhalb Jahren jetzt in der in der Seitwärts in der Konsolidierungsphase die ist von äh, bei bei gibt es eine schöne Funktion bei Zacks.com kann man sich ähm, das historische KGV das historische zwölf Monats-Trailing-KGV anschauen und wenn du dort das Bewertungsband anschaust, dann siehst du, ist sie jetzt wieder in ihr Bewertungsniveau zurückgekehrt, das sie von 2012 bis 2017, 18 irgendwo hatte. Das heißt, sie ist jetzt wieder vernünftig bewertet. Aber da lese ich die letzten Monate überhaupt keine Empfehlungen mehr. Das heißt, die Leute gehen dann lieber nach, werden die, die, die gerade die letzten acht Wochen oder die letzten ja, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate gelaufen sind, ja. Also Qualitätsaktien durchaus kaufen, wenn keiner drüber spricht und wenn sie in der in Konsolidierungsphase sind. Und bei der ist ist für mich zum Beispiel der Punkt, wo man jetzt zulangen kann. Da wird der
0: nächste Schub kommen, wenn die nächste Übernahme kommt. Nächste Frage, wie stehst du zu Aktien von Goldminen? Ja,
1: das Interessante ist, also Goldminen werden ja häufig als Ersatz von Goldinvestment gespielt mit der Argumentation, wenn du in eine Goldmine investierst, dann profitierst du, wenn der Goldpreis steigt. Das sehe ich an einem Punkt kritisch. Und da ist, glaube ich, ein, meiner Meinung nach ein Denkfehler drin, nämlich wenn, für den Verdienst einer Goldmine ist ja halt die Marge wichtig. Und wenn aus Inflationsgründen der Goldpreis steigt, dann steigen auch die Kosten der Mine. Das heißt, dann profitierst du mit Gold eigentlich besser als mit einer Goldminenaktie. Von daher habe ich keine Goldmine im, im Depot. Ich habe etwas physisches Gold, ja, als Worst-Case-Absicherung. Zumal der Vorteil ist, dass Gold nach zwölf Monaten steuerfrei ist. Und wenn man jetzt mal die letzten 30, 40 Jahre anschaut, dann kommt man bei Gold im Schnitt auf eine Rendite von 6% Steuern, was wiederum 8%. Prozent vor Abgeltungssteuer etwa entspricht. Das heißt also, so schlecht war die Rendite von Gold im, im Laufe der Jahrzehnte nicht, wenn man die Nachsteuerrendite und die Steuereffekte mit betrachtet und im Gegenzug bekommt man mit Gold im Portfolio im Prinzip ja einen ein, ein Krisengewinner, also es gleicht die Gesamtvolatilität im Portfolio aus, weil Gold eigentlich dann immer stark ist, wenn, ähm, wenn die Märkte eher schwach sind und deshalb so drei fünf Prozent oder auch meinetwegen wenn wenn jemand mehr Sicherheit möchte mal zehn Prozent Gold im, im Depot und das am besten als physisches oder als Xetra Gold Euwax Gold Euwax Gold II, ähm wegen den steuerlichen Effekt also da aufpassen Euwax Gold 2 ist das was was neben Xetra Gold steuerfrei ist nach zwölf Monaten also es wird wie private Veräußerungsgeschäfte betrachtet wenn man das ganze mehr als zwölf Monate hält sind die Gewinne steuerfrei Wichtig auch, wenn man Verluste in der Zeit macht, sind sie nicht mit anderen Kapitalerträgen verrechenbar, sondern nur mit anderen privaten Veräußerungsgeschäften. Und da würde ich also ganz klar dem, dem Gold, ähm, dem, dem direkten Gold, dem Vorzug geben. Und ansonsten habe ich nie Goldminen gemacht. Ja, die großen, vielleicht durchaus eine Option als Beimischung, genau wie große Rohstoffkonzerne, ja, aber... Ich finde es direkte Gold interessanter. Und in dem Sektor, wo man extrem aufpassen muss, ist bei diesen ganzen kleinen Goldminen Story-Stocks, ob aus Kanada oder Australien. Ähm, sorry, da da, kann, da blickt eben keiner durch, da wird mir eher über den Tisch gezogen, als ähm, dass
0: man vernünftig investieren kann. Letzte User-Frage: Wie stehst du zu Tabakaktien? Habe ich gar nicht im Depot. Ein, ähm,
1: ich halte von dem Geschäftsmodell, also ja, ich weiß, es, es gibt viele, die schwören drauf. Das Einzige, was, was ich drin hatte, war für meine Tochter die Swedish Match. Die ist dann durch Squeeze, oder durch, durch Squeeze Out letztendlich ähm, ja, rausgeflogen, weil ich das mit diesem, mit diesem Snooze, mit diesem Ersatz ähm, äh, Stoff da oder diesem Pouches quasi äh, interessant fand und ein sehr interessantes Geschäftsmodell fand. Ja, ansonsten, ich bin selbst militanter Nichtraucher, also ich habe im Leben noch nie eine Zigarette geraucht, ich halte nichts davon, ich weiß, der, Rauch, der Trend zum Rauchen kommt wieder, ist aber für mich kein Investment und ja, viele haben wieder relativ hohe Dividendenrenditen habe ich wieder das genau gegenteilige Problem zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesen links-unten-rechts-oben-Aktien, wo ich relativ lang mein Geld arbeiten lassen kann, ähm, bis ich erstmal die Steuer drauf zahle und dort bekomme ich halt laufend dann äh, hohe Dividenden, die ich versteuern muss. Es kann durchaus interessant sein, unter Cashflow-Gesichtspunkten interessant, aber das ist so eine Sache, wo ich... Ähm, ja, mich nie tiefer eingearbeitet habe, was was in meinem Depot eigentlich sonst nicht stattfindet und ja. Und auch eigentlich so ein bisschen das, das Sentiment bei mir dagegen spricht, weil es einfach zu viele machen. Das ist auch so ein Punkt, ähm, ich habe so eine Art Not-to-buy-List, ähm, da kommen immer Sachen drauf, die extrem in Social Media gespielt werden. Ähm, und die sind in der Phase zumindest mal für für sechs bis zwölf Monate eigentlich äh, tabu dort zu investieren und da fahre ich eigentlich ganz gut mit weil da sagen viele kommen nur das Argument so völliger Schwachsinn die Argumentation mit 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 Sentiment und so ähm, weil was machen die paar Anleger aus dass sie dort investieren nee die machen machen wirklich nichts aus ich vergleiche das Ganze immer mit dem Fieberthermometer wenn du Fieber misst und das Thermometer zeigt 40 Grad Fieber oder 39,5 Fieber an, dann wirst du nie auf die Idee kommen, zu sagen, es kann nicht sein, dass der Mensch Fieber hat, weil dieses Thermometer kann nie 40 Grad 39,5 Grad Fieber erzeugen im Körper. Ja klar, das Thermometer kann es nicht erzeugen, aber es zeigt es an. Und genau das ist das Sentiment, also die Stimmungslage. Wenn es Zeiten gibt, wo ich bin ja Admin in der Facebook-Gruppe Aktienbörse und Finanzen auch. Und wenn ich dort sehe, dass innerhalb von einer Woche sieben Beiträge zu einem Thema kommen, dann ist dort Vorsicht angesagt. Dann, dann ist das das Fieberthermometer, das anzeigt, wo Kreti und Bleti quasi investiert ist. Und, und das, ist, das kommt dann bei mir auf die not to list Aktuell die eine oder andere KI-Aktie. Volltreffer. Genau, das ist ein Thema. Ähm, wo im Prinzip, da braucht man im Moment nicht investieren. Und im Übrigen, die Aktie, die am meisten von KI profitiert hat, ist meines Wissens eigentlich Nvidia, und zwar die letzten zehn Jahre. Das, das ist ja über die Chip-Entwicklung, die, die, die haben ja mit die beste Struktur, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, die haben ja schon davon profitiert, ja. Ähm, aber KI ist genau ein Thema. Wasserstoff ist ein mega Megathema, wo eigentlich fast nur Schrottfirmen unterwegs sind, die aber in der, Menge, in der, in der Masse breit gekauft werden. Äh, Cannabis war so ein Thema, wo die Leute viel Geld verloren haben, wo man im Prinzip nicht dran, drin sein muss. HD-Druck. Ja, genau. Und aktuell noch was, was vor, ja, jetzt in den letzten zwei Monaten war es ruhig, aber davor extrem gehypt worden ist, ist der Indian-ETF. War eine ganz einfache Erklärung. Die Leute haben gemerkt, USA läuft relativ zum Rest der Welt schlechter seit Oktober. Wir möchten was Emerging Markets durchaus wieder machen. So, und dann stehen sie vor der Frage. Ein Emerging Markets ETF möchte ich nicht machen. Warum? Da war man mit Russland betroffen, minimal. Das waren ja nur zwei, drei Prozent. Aber es hat man schnell gezeigt, wie man seine, seine Eigentumsrechte verlieren kann. Das war so ein Warnschuss. Mit China und Taiwan könnte jetzt was vor der Tür stehen? China ist deutlich schwerer drin gewichtet. Also in China möchte ich auch nicht investieren, sagen die meisten. Ähm, also kommt der Emerging Markets ETF nicht in Frage. Also was bleibt denn noch im Emerging Markets übrig? Brasilien und im Prinzip Indien. Da hast du die großen BRIC-Staaten im Prinzip mal durch. Und dann schauen sich die Performance vom Indien-ETF an und die war wirklich ordentlich die letzten 20 Jahre. Das war eine grandiose Performance. Wollen in Indien investieren. Was aber keiner jetzt macht, mal auf die Bewertung schauen. Indien ist wahnsinnig teuer bewertet. Das sind wir im, im Index, je nach Quelle, irgendwo beim 20er KGV. Für ein Emerging Markets ist das heftig. Ähm, einzelne Werte, so eine Hindustan Lever, die gehört irgendwie zu Unilever zum Ding dazu, die hat einen 50er KGV. Das sind also Bewertungen, die die enorm sind. Da ist schon so viel Fantasie drin. Und gleichzeitig haben wir mit diesem Adnani, heißt er ja, glaube ich, diesen Bilanzierungsskandal, der relativ groß seit einigen Monaten läuft, ähm, wo einige der größten Gesellschaften äh, drin sind. Und irgendein Shortseller hat gemeint, das wäre ein größerer Skandal als bei Enron. Das heißt also, diese 20 Jahre Boom haben halt auch für viele laxe Entwicklungen gesorgt und, und für viele Luftblasen gesorgt. Und von daher, drum ist sowas, bei mir dann auf einer Liste, okay, die nächsten zwölf Monate brauche ich da nicht tiefer einsteigen, das ist erstmal eine Vorselektion, ja. Vielleicht verpasst man da mal das ein oder andere, aber genau wie sich jetzt alle, du hast gesagt, auf KI stürzen, keiner weiß, wo die Entwicklung dorthin geht und da steigt im Moment noch eine zweite große Gefahr und ich weiß nicht, wer es von den, von den großen Investoren mal gesagt hat, Stocks, die, die nur produced werden, um, um quasi an die Anleger verkauft zu werden. Also gerade so im kanadischen Penny-Stock-Bereich, hat man es ja im Wasserstoffbereich oder Cannabis extrem gesehen, wo Firmen schnell umfirmiert werden, eine Story rangebastelt wird, die zum aktuellen Hype-Thema passt und da werden so viele Aktien den Leuten als KI-Aktien verkauft, die, die einfach nur Abzocke sind. Und von daher kann ich da sagen, wenn irgendwo eine Sau durchs Dorf getrieben wird, haltet euch fern. Das ist der erste
0: wesentliche Schritt, um zum soliden Portfolio zu kommen. Matthias, vielen lieben Dank für deine Erfahrung, deine Zeit. Wir sind nämlich am Ende angelangt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr schöne Stunde. Dankeschön und vielleicht auf ein nächstes Mal. Jo, vielen Dank, Lukas, dass ich zu
1: Gast sein durfte und euch allen viel Spaß und viel Erfolg beim Investieren.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder.